0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是罗莎莎所演唱的《长大有出息》。好了，去年距离过年，兔年。兔年的时间很短了，我不知道听众朋友你们身心追上了没有？因为呢，很快很快就要过年了哈。前一阵子呢，呃，跟一些朋友在吃饭聚餐，有没有发现，在年底的聚餐好多、哦、吃饭聚餐，大家都在闲话家常，然后呢，都免不了聊一下，就是今年过年大家想要吃什么？我觉得台湾很有趣哦。台湾有趣的是因为哦，台湾在。呃，五六十年前，哈，因为不同族群的关系，然后所以造就了这块土地的料理，哈，非常的缤纷多样。我们今天大家在讨论麻辣火锅，麻辣火锅，呃，现在难道还是四川的吗？我们现在在讨论鱼头砂锅鱼头火锅，这难道是潮汕的吗？哈，我们在讨论狮子头，狮子头难道只有江浙家庭才吃吗？哈，今天就来跟大家聊狮子头。呃，几天前呢，这个我的大学长，哈、啊，我是女师专附小毕业的，就是距离总统府最近的那个国小毕业的。然后呢，我有大学长，这个大学长是比我早好多年以前毕业的，他经营了一家烘焙店，叫做月十二曲。在这里要跟大家讲哈，月十二曲不要再去买了哈，为什么？因为早就已经卖光光了哦，生意很好。我这个大学长啊，来我们家送东西的时候就说你不要再给我报了，你吃就好了。可是我真的忍不住要跟大家说了，这种哈老的面包店、老的烘焙店哦，他们家哈、啊、还是以实力扎实出名了。他送给我的每一个东西都很好吃哈，然后呢也都没有歪七扭八哈，然后也都没有这种呃。你看不懂的东西在里面哈、哦，我那天呢特别把一个叫做松子松子软糖哈、哦，先拿回去给我妈妈吃。我妈妈哦，大家知道，如果你们是我们的超级美食家的这个长期的听众就知道，人老了嘛，每一个人家里都有妈妈，这个妈妈哈，每一个妈妈都一样哈。哦呃，嘴巴都很馋，可是什么都吃不了、哦，就只有眼睛看。可是我那天就故意把这个松子软糖带回去，我妈妈当场就吃了两块、哦，原因是什么？原因是因为松子这个坚果很软，非常柔软，然后因为它这个软糖里面、哦、又不是硬邦邦，又不是用硬邦邦的糖，所以呢，呃、牙齿虽然不好，可是它这样可以拉，哦就是吃这个糖是可以拉拉拉拉拉拉拉，跟那白白糕跟那个麦芽糖一样，这样可以拉拉拉，然后可以拉成一小口一小口，嗯、呃，所以呢，它还有一个淡淡的桂花香，哈、哦，嗯，所以我就讲说，哎、欸，呃，不一定大家要跑去买了，因为我知道没有，而且松子很贵，哈、哦，这个是一个很最昂贵的一个坚果了，哈、哦。那所以那天呢，我的大学长来到我家里，就拿了一些糖给我。然后呢，其实他主要不是要送我糖，也不是要送我饼，他主要是好神奇哦，他送给我四颗狮子头。好、哦，然后呢，在这个呃呃，因为我们都用 Messenger 在聊天、嗯、，Messenger 上面讲不清楚。好、哦，他呢呃本来派司机送来之后自己冲上来，冲上来他就讲，他说一颗。呃，两两一份两粒的狮子头要配半颗白菜，所以他去他请他老婆去买了一颗白菜，就是他送狮子头来给我，还附带一颗白菜。他说哈、啊，希望我们来破解，好、啊，这是他吃过最好吃，这辈子吃过最好吃的狮子头。我、哦、这个学长本身哦，因为是做烘焙的，他也是美食家，也是到处吃。然后呢，他也跟胡天蓝、胡姐非常要好。然后他有好东西也都是往胡姐家送，往胡姐家跑。然后，所以我非常相信他的嘴，好、哦，因为呢，他有一次呢，呃，告诉我说有一家做那个山东烧鸡很好吃，然后我就一直逼问他在哪里，然后就跟我讲说是一个韩国店的韩国妈妈做。那一开始你会觉得说，哎，好奇怪，为什么山东烧鸡是韩国吗？当然，因为呢，山东跟韩国的这个料理哈、哦，这个紧密性很高，连接紧密性很高，而且很多韩国人他其实就是山东华侨。好，我的确也吃过一些韩国料理店他们所做的山东烧鸡。好，过年的时候，哦、啊，我记得那时候我大学长就给我送这个山东烧鸡来，果然是很好吃。而且大学长有一次还偷偷跟我讲说，有一个什么夜市啊，很神秘的一家卤味啊，呃，他也是送来给我吃。好，然后他就我自己要去找，可是我觉得太曲折、太离奇了哈、啊，因为他所发现的美食都是充满了这些曲折离奇的故事。就像这一次仅剩的四颗狮子头，仅存啊，硕果仅存。学长说啊，因为这个做狮子头的人嘛、啊，呃，三天打鱼两天晒网哈，然后呃，虽然不专心做，可是他的狮子头呢有一种魅力。他说呢，知道呢这个餐厅的老板呢，他说当初啊这个餐厅老板本来就开不下去了，所以呢他就帮他付房租，用房租来抵狮子头。好，就举例，因为就很怕他关店啊，听众朋友，我不知道这一招哈，我如果早知道这一招啊，我就在新冠的时候哈，鼓励大家这样做。好，就是你们要用餐费来抵房租之类，就是你真的是支持他。他说他那时候帮他付了四万元的房租，好，然后呢就用来抵狮子头。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。快要过年了，都要欢欢喜喜、开开心心的哈，听众朋友。今天来跟大家聊狮子头，一开场就跟大家聊狮子头。我要跟大家讲的是我这个大学长的故事啦。我觉得、啊，因为、啊、每一个人、人人人都是食神，我很相信这句话。每一个人对吃哦、啊，都有这种或多或少的一些要求呃，那我这个大学长就很有趣，就当初他就很怕哈，这个人观点嘛哈，然后他就在新冠的时候就帮他付房租啊，然后用房租来抵狮子头。结果他发现，呃，这个老板真的不做了哈，这个老板就跟他讲说，反正我就要开到什么时候我就不做。我的学长很紧张，就赶快赶快去赶快去买狮子头。根据我学长的讲法哈，他抢到了六颗狮子头，四颗给我吃，两颗给胡天蓝吃。他他其实目的是想要让宝师傅破解，好、哦、这个狮子头到底发生了什么事，为什么这么好吃？好、哦，听众朋友，如果刚刚有追上我们超级美食家的 FB， 就会发现呢，我跟这张狮子头有合拍一张照片。好、哦，看起来这个狮子头呢像是扬州市好、哦，为什么？因为它没有这种油炸，哈、哦，表面有一层这种咖啡的颜色，没有很强烈，哈、哦，没有，哈、哦，没有。然后呢，他他很好玩，因为他送来狮子头的时候，他就说要保师傅研究一下，保师傅都笑出来了。保师傅其实做狮子头很厉害哈，而且保师傅在很早很早很早以前就提出来一个论点，这个论点就是啊，做狮子头的时候不要摔，啊，你不要摔肉，因为很多人呢在做狮子头的时候都好像在做汉堡，然后甚至是在练身体，然后甚至是当作是输压输压玩具，一直摔一直摔一直摔一,直摔,一直摔，而且什么摔一百下摔两百下。好，然后甚至有烹饪老师以这种摔打闻名，哈，就表示它的狮子头非常的好吃。可是关键是在于狮子头又不是贡丸，好，狮子头其实最后你要把它加一些料，把它加一些高汤，要把它微炖到酥烂，就是狮子头好吃的境界，不是咬下去是贡丸呐。狮子头最好吃的境界，不光是它有没有炸过，好，白的红的都一样。狮子头好吃的境界是你放进嘴里，它会散开，然后它会酥软。啊、哦，它会有肉汁跑出来，哈、哦，那所以按照这个逻辑，哈、哦，就是按照制作逻辑，它没有摔打的必要，哈、哦，它只有稍微抛一下，哈、哦，让它成型，不要让这些肉，哈、哦，你知道散开，哈、哦，它的目的是让这个肉成型，不是说真的要把它打实打印。哦、弄那样子的方式。然后这学长呢，呃，就送来了四颗狮子头，还留下了一颗白菜。我也觉得很好笑然后当然还有一些高汤，然后就一些汤汁然后可是他走的时候哈，这个学长也很妙，他叫保师傅要破解，可是他已经讲出答案了。他说，因为这个老板因为大家知道做狮子头除了肉之外，除了肉啊、葱姜水啊，哈，呃，会加一些其他的这些辅料。我去中国大陆采访，呃。去中国大陆采访了很多城市，尤其是江南很多城市，我才发现原来狮子头呃的所谓的辅料在中国大陆是按照季节，就什么季节你就可以把这个材料放进去，就像在秋天的时候他们就会加蟹黄，对不对？然后比如说呃春天的时候会加笋。哈，他们其实是按照季节哈，然后再变化狮子头的口味。可是，在台湾，老实讲，并没有那么明显哈。可是，台湾的这个厨师也蛮有趣的，而且台湾家家户户都会做狮子头。你在讲这个狮子头的配方哈，你问一百户人家，应该会出现两百个配方。我觉得哈，就是狮子头是一个是一个呃没有标准配方哈，也没有所谓的什么标准做法哈的一道。呃，台菜好，我现在都可以讲狮子头是台菜了哈、啊。就像我们现在过年，谁家不要一瓮佛跳墙？可佛跳墙是什么？佛跳墙是呃福州菜哈、啊，是来自福州的一个名店哈，谁、啊、不要佛跳墙？都要嘛，对不对？那所以等于是它已经变成我们的台菜，融合成另外一种形式，或许是呃煮汤，或者是浓汤，还是清汤之类的，各式各样啊，做的很丰富。然后就跟狮子头一样。然后我记得早期在做狮子头的时候，我采访了呃侯冠群的妈妈，侯冠群的妈妈李佳倩哈、啊，呃侯妈妈呢就会在里面加炒米，炒过的米啦，生米去炒。然后呢，侯妈妈呢也在那个时候透露，她说、啊：“你要吃炒米，而且这个米要用的是再来米，不是蓬莱米，要用再来米。这个炒米炒过之后、啊，哈，她说瑞瑶啊，你要肚子这么大，呵呵那么胖，哈，米炒一炒之后、啊，如果你晚上哈、啊、宵夜肚子饿，饿的睡不着，哈，你就把这个炒米拿来冲热水，好吃一吃，你就会瘦。呵呵对我也照做了一段时间。好了，好了，不要讲瘦，讲炒米。”好，会在狮子头里面放炒米，好，然后有的人会在狮子头里面放呃呃马蹄，好、哦，就是我们讲的荸荠、荸荠，好、哦，放马蹄。有的人会放凉笋，凉笋就是洋地瓜，好，就是呃这个也是要长得很像马铃薯，好，可是水分很多。呃，有的会放面包粉，有的会放面包丁，也有人放馒头，我们家就放馒头。呃，前几年那个时候还有收到桃园马家馒头，好，就马叔的馒头的时候，他们家的馒头因为是那种老面发酵，所以加在这个狮子头里面好香哦。那可是因为他们家的馒头很难得，所以呢，你牺牲了一个馒头做狮子头，老实讲心会痛。好，那所以之后呢，都用面包粉，好。呃，前一阵子我宝师傅呢，前一阵子我们得到一批那个大闸蟹啊，所以前一阵子我们有呃拆了一批蟹黄哈、啊，然后这个蟹黄拆下来之后，有用姜哈、啊、猪油哈、啊、高汤酒去烧，做成一个蟹黄酱。这个蟹黄酱老实讲也非常适合放进这个狮子头里面哈。啊那所以呢，呃，应该是讲说大学长送来的这个硕果仅存的四颗狮子头，好、哦，关键是什么？大学长就讲啦，他说因为这个老板哦，他会去买那个呃，即将即将要过期，大家有没有知道那个面包店哦，快要打烊之前嘛，对不对？有一些没有卖掉的面包，他就会用便宜的价格卖给消费者，哈、哦。然后他说这个老板就会去买这样子的面包，好、哦，放进狮子头里。可是到底是哪一种面包呢？这个其实非常关键。听众朋友，大家来猜一猜，到底一个面包店里面有什么面包加进了狮子头里面，可以让这个狮子头哈呃大幅的提升哈它的风味，它的风味层次。大家来猜一猜，好，为什么呢？因为我讲说有人会用面包粉嘛，面包粉很简单，面包粉的前身就是吐司，哈。而、啊、有的人呢，也会用吐司边加进去，因为吐司边有考过、啊，就是不一样的讲究的做法了、啊。到底用什么东西呢？我们要休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。好了，听众朋友，大家来猜一猜，到底一个面包店里面有什么面包？加进了狮子头里面，可以让这个狮子头大幅的提升它的风味层次。答案给大家揭晓，他会买丹麦类，就是有那种奶油酥一层一层的丹麦类的面包，加进狮子头里面。啊这个大学长呢，把一开始把 Q 丢给我们，然后又忍不住又把 A 也丢出来，然后就走了。走了之后，保师傅就说：“嗯。”这合吗？这搭吗？我们也不知道、欸、我们其实反正就隔天了，我们就把这个狮子头哈、啊，就真的用一颗大白菜，就按照它的比例来，一颗大白菜，然后狮子头里面的汤汁就直接把它，呃、把它解冻，然后把它加热拿出来，好、啊，拿出来之后，老实讲，这狮子头真的一点都不起眼，就是狮子头，而且它做的、呃、尺寸就是呃拳头，好、啊，就是很标准的拳头。那我要跟大家讲啊，其实狮子头做小不好吃，好、啊。狮子头呢要做稍微大一点，因为做小之后，我在讲里面那个酥的感觉，还有那高汤的感觉，其实不会被不会被保留。好、哦，就是如果你用干炸丸子还是炸丸子去做狮子头，做不出狮子头的口感了、啊。好、哦，就那天我们一试之后，老实讲会惊为天人哎。好、哦，惊为天人的原因是因为，哇，你都没有想到哈、哦，就是这种烘焙面粉烤过。我刚有讲嘛，哈，面粉因为它是丹麦丹麦面包，好，面粉跑过之后，其实我觉得关键是在于奶油，好，它有一个淡淡的奶油香，好，大家知道，即使你今天在做狮子头的时候，哈，不管你今天加的是馒头，加的是炒米。加的是面包哈、啊，加的是什么笋啊之类的这些东西，它的比例通常都不会太高哈、啊，还是豆腐。我知道有很多人很喜欢在狮子头里面加豆腐，然后就说豆腐可以让狮子头柔软。可是老实讲，豆腐并不是一个很好的柔软的介质啦，因为豆腐呃味道会转哈、啊，它会变哈、啊。我甚至于还有听过有人讲说，在狮子头里面加白豆干，好、啊，这个我也有听过，就是剁碎的白豆干哈。啊呃，我只能讲说，这个狮子头真的有一种有一种别有洞天的感觉。可是，如果今天大学长不戳破，就是如果没有人讲给你听，你其实猜不出来，你就会觉得说，哇，那狮子头为什么特别香？好，因为你不会把狮子头跟这个呃，巴特好，跟奶油好。做一个连接，你不會你不会这样做嘛？哈，就像你不会把你不会牺牲一个很好吃的可颂，然后做成狮子头。我觉得就是类似这样，就是你不会牺牲一个可颂，然后做成一个狮子头在里面。那可是我只能讲说，这你其实吃不出来，哈。可是它就有一个你不认识的一个迷人的味道。那因为关键来讲说，不一定是不认识啦，你只是没有想到说啊，狮子头为什么会有一个西方感，好一个奶香。好，一个奶香，对，一个奶香，奶油跟牛奶的一个奶香的味道，哈、啊。那所以呢，今年听众朋友呢，如果想要自己在家做狮子头，我相信很多人都会自己在家里做狮子头，因为这个应该是呃难度难度很低，哈、啊，呃，这个呃简单程度很高的一道年菜，哈、啊。有人如果想要在家里做狮子头的话，呃，不妨试试看，哈、啊。你知道加一点，加一点这种丹麦。就是有层层油酥的丹麦面包类来取代你之前的呃其他的这些辅料，还有了，在这里提醒听众朋友了哈，因为呢，在以前哈、啊，我在家里做狮子头，我爸爸也在做家里做狮子头，可是呢，山东人不叫呃狮子头，山东人称为四喜丸子哈、啊。以前我爸爸在家里做四喜丸子的时候，我们就觉得、欸、那是狮子头啊,啊，就发现一样的菜其他的菜名都不一样哈。啊有很多菜其实都一样，你其实游走各地会发现，哎，都是这道菜。可是呢，到了一个地方之后，他的讲法都不一样。那我们以前家里也会做四喜丸子，然后在这里要提醒听众朋友的是呢，因为我跟宝师傅学做了狮子头，好、哦，就是我爸爸的版本，我自己的版本，宝师傅的版本，然后就会发现，如果你们在家里炸完了狮子头，就认为狮子头已经做完了。这个是错误的，哈，因为很多年前呢，我跟宝师傅学做狮子头的时候，这个其实是一种冷冻菜，哈，就是常备菜的概念。很多人把狮子头炸完之后，把它放冷之后，就把它直接冷冻，哈，然后你要吃的时候拿出来煨。老实讲呢，因为这个冷冻库的冰箱的温度也不够，哈，肉其实是越来越干，而且这个肉哈就有越来越多冰箱的杂味，好，就有冰箱的杂味。它所以正确的做法应该是狮子头做好了之后。哈、啊，全部都炸好了嘛？我们会把它放进电锅里面，哈、啊，再加上一点调味料，哈、啊，高汤，哈、啊，然后把狮子头呢先蒸，蒸软，然后都吸饱了汤汁，哈、啊，被汤汁保护保护了的狮子头之后，再拿去哈、啊，连汁冷冻，哈、啊，这样大家知道了吗？啊，所以等到你下次要吃狮子头的时候，你只要解冻加热。就可以吃了，哈，就不用解冻，就不用狮子头硬邦邦的拿出来，然后一直煨，一直煨，一直煨，都煨不到你要的程度，然后就想说奇怪，哎、欸，我的狮子头怎么會变杠子头了呢？为什么会变硬了呢？哈，其实不是你的问题，哈，因为是你家里的设备，好是没办法，所以你要想办法保护，哈，你要吃的这些年菜，嗯、呃，好，除了这个狮子头到底要加什么东西进去之外呢？我在几年前，哈。呃，因为老实讲，我会在过年前的时候做一些年菜哈。嗯，不知道啊，因为我知道我的功夫也没有很到底。可是如果是宝师傅亲手烧的哈，我就会送给比较多的人。那如果是我自己做的呢，我都是就是很少量哈，就给身边的一些朋友尝尝这样子。嗯、呃，不能讲说是没有信心啦，只能讲说是代表一种诚意。嗯、呃，要怎么讲呢？一整年来哈。到底要谢谢谁呢？其实要谢谢的人很多，心里要感谢的人很多。可是要怎么表达感谢呢？送一个礼给他吗？还是去拜访他，吃一顿饭？好，我觉得最大的一个诚意还是在于亲手做了什么东西。呃，即使做的这个东西有一点歪七扭八，有一点见不得人。好，我记得我有一年呢，我做了七十七个蛋饺，我还记得站了一个下午，做了七十七个。歪七扭八的蛋饺，然后分给呃我身边很好的这些亲朋好友，一个人十个，只能分十个啊，因为七十七个最多只能分七个人啊。可是我又不可能分给七个人，因为我自己也要吃啊，这是我过年要用的啊，所以我大概只分给身边三个到四个朋友吧。然后其中有一个就是汉学大师王秋桂老师，然后那个时候我还做了我的狮子头，秋桂老师就跟我讲说：“哎呀，你的蛋饺不行了啊，我的心里好难过。”我跟大家讲，我当然知道我的蛋饺不行，因为我不是做专业做蛋饺的了哈。然后甚至于还有人跟我讲说，瑞小姐，你的这个工具不对，你要去找一个大勺子，好，然后那个大勺子就在瓦斯炉上面加热，然后你去弄那个蛋液，蛋液就会很圆啊，就跟外面卖的一样啊。我我没有要跟外面的人拼哈，哦、因為我我没有哈、哦，我只是想表达一种就是感谢的诚意。好，其实不好吃也没关系了。我其实也没有很在乎，就是这个心意有收到，我觉得最重要。休息一下再回来。我是王瑞瑶、啊，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，还是要聊狮子头啦，可是要从这个蛋饺切入、啊、因为呢，很多人在过年的时候会做一些绞肉料理。其实绞肉料理哦，你打了一盆绞肉，可以做的料理好多哈。啊呃，怎么说？你可以做狮子头啊，当然有一些它有有一些配方的增减了、啊、哈。就比如说你做狮子头，因为是油炸的哈，你就不能用那么多水来打肉。然后如果你今天要包馄饨哈，你就可以用很多水哈。然后呃，你可以做狮子头，你可以做蛋饺，你可以做春卷哈。然后你可以包馄饨哈，呃，甚至于你也可以包水饺哈。呃，就是你打了一个内馅哈。如果你要专心认真做，就会发现你很忙哈、啊。一个肉馅可以变化很多很多料理哈、啊，甚至你也可以做白叶卷之类的哈、啊，我觉得都可以。然后甚至还可以做花式蛋卷哈、啊，就是先摊摊一张蛋皮哈、啊，然后把打好的这个绞肉馅涂在里面，然后卷起来，卷起来之后去蒸哈、啊，蒸熟蒸熟它就定型了嘛。那所以你切下去它的断面。断面就像那个卡通人物，有没有那个头昏昏的眼睛，就是这样一圈一圈一圈这样，很可爱这样子哈。就是你可以做很多很多不一样的类型。那我要从这个蛋饺开始讲起的原因，是因为我其实很多年前了，我就觉得那是代表一种诚意了。因为我这个蛋饺哈，呃，我是跟袁太太、袁妈妈，就是上海上海松糕的袁妈妈学的。这袁妈妈已经走了哈。呃、嗯，走了几年了，好，可是他的孙子呢，每年还是来给我送年糕，然后我每年也会跟他买一点年糕，送给身边的朋友。那因为我记得呢，我跟他学这个蛋饺，呃呃，他就把家常家常式的做法教我。家常式的做法很简单，哈，真的非常简单，就在砧板上剁肉、剁葱、剁姜、剁酱油、剁鸡蛋。嗯、呃，我没有讲错，听众朋友你也没听错。大家会讲说哈，为什么不是在盆子里搅？没有，他们其实以前的这个家庭主妇哈，干、哦、嘛要再多洗一个盆子嘛？你都要你都要斩肉了嘛，对不对？所以什么东西都在砧板上料理。那我也是亲眼看到哈、哦，他他就是教外佣哈、哦，还是他女儿就用这招来做。啊，所以我每次呢，在过年的时候，我都会很怀念，就是我做了一些菜，做了一些事，其实是想要怀念一些人，然后呢，也把这个味道能够传递出去。好，就像每年过年，我们都会呼吁听众朋友，不管你会不会做菜，忙不忙。在家里都要自己做一两道菜，好，即使炖个鸡汤、炒个青菜、炒个米粉都可以。为什么？因为就很希望你在吃到这个料理的时候，你会想到一些人，而且这些人是在这个时候，好，团圆的时候会冒出来，让你的心感到温暖的人。然后我要讲这个蛋饺，哈，我的蛋饺歪七扭八，有一个最重要的原因，所以我不喜欢我的蛋饺皮，哈。没有经过油哈，因为我喜欢用热油去煎蛋，我喜欢煎的像荷包蛋一样这样蓬起来，还是说煎成像是那种呃菜包能蓬起来的感觉，蓬起来之后我才去包肉馅哈、啊。那所以我的蛋饺跟外面买的蛋饺不一样，外面买的蛋饺的蛋皮哈、啊、没有蓬起来哈、啊，它就是让它凝固而已哈、啊，而且蛋皮都很薄。我不喜欢哈、哦，我喜欢它。既然已经走过油过油了，它有一个油的香味哈、哦。然后我在做这个蛋饺的时候，主要也是给我妈妈吃。那所以呢，我会在里面放一些柔软、很柔软的东西哈、哦，比如说蘑菇。没错 ，mushroom。那天呢，秋桂老师过八十大寿啊、哦，而且秋桂老师过八十大寿已经过三年嘞，我才发现哎，好好玩哦。比如说要先暖寿，然后然后那个呃什么。阴历来了，什么阳历来了，类似这样子哈、哦，就是不能够让他过整数哈、哦。大家一定要提前，因为是要给他给他过寿嘛哈、哦。就你希望他长寿，就那天秋桂老师他说他又过八十岁，我心想说我两年前就吃过八十大寿啦。哈、哦，可是他又请我吃，我就很高兴哈、哦，就跑去丰盛食堂哈。哦在丽水街的丰盛食堂，我每次跟秋桂老师去丰盛食堂吃东西，我都觉得东西好好吃哦。因为秋桂老师每次去丰盛食堂都是半一大桌十人哈，然后他们有这种煎马头鱼大尾的。那天是十二个人，马头鱼好大一尾哦。好，然后那天他们还有就是那种味增，我今年过年也想要做这道菜，就是味增去腌松板猪，然后把它烤熟，烤熟之后切成薄片。哈、哦，很薄，大家知道，因为松板猪这个松板猪这一块在脖子的这一边嘛，哈、哦，然后它其实又有筋，又有又有瘦肉，哈，然后又有油，哈、哦，在里面，啊，所以你要把它切很薄，我觉得这就很好吃。然后我就问秋桂老师，我说我今年想要做蛋饺，你要不要吃蛋饺？他就摇头。我说那我今年想要做狮子头，你要不要吃？好，啊！因为那一年我送他蛋饺跟狮子头，狮子头他有点头，他觉得有过关。可是他说，就算过关也没有他做的好吃。那我就问秋桂老师，我说那狮子头你要不要？哎，有四，你知道四点头非摇头。然后我说那我的萝卜糕你要不要？好，他就点头，就表示我做的萝卜糕老人家有认可哦。我做的萝卜糕，我妈妈也认可。然后呢，之后我就问他，我说狮子头，那你做给我吃好了。好、哦，你既然觉得我做的不好吃，你做的最好吃，那你做给我吃。啊，秋桂老师说，那做要有地方啊，又要有厨房，要干嘛？然后我说，那你告诉我你的狮子头的配方是什么，我试着做出哈、哦、你的配方哈、哦、来来，大家来交流。然后就秋桂老师就说，他对肉很讲究。好，为什么呢？因为大家在讨论狮子头的时候，你会讨论它的刀法。好、哦，你会讲说我做一个狮子头不能只有用绞肉，你要用刀把筋剁开，然后甚至更讲究的是，狮子头的瘦肉、肥肉都是要用手切。然后甚至于在狮子头传统的狮子头呢，它的全名叫做葵花狮子头，就是狮子头做好了之后是白色的，然后这个肥肉丁呢。因为你你煨好了煮好了之后，肥肉丁都在就粘满了狮子头的表面，所以看起来就像庙前面庙宇啊，还是宫殿前面的这个头上有这种卷卷的这种石狮子的这个头，所以才叫葵花狮子头。那这样一点一点的其实都是肥肉。那可是呢，这个狮子头到底用什么肉？有的人会用五花肉，有的人会用夹心肉。可是那天秋葵老师说，他的肉很讲究，他的肉用的是一半夹心，还有一半是尼嫩嘛，尼嫩嘛，大家有有听或知道这是什么肉吗？我把它翻成中文，翻成二层肉。可是其实它不是二层肉，哈。有人讲说它是边肉，尼嫩嘛，这块肉哈，价格也很贵，而且这块肉呢，经常用来伪装伪装松板肉。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友来跟大家聊狮子头哈，呃，秋桂老师给我的线索，第一就是它的肉跟别人不一样。可是这个肉我刚刚有讲哈，你能麻的这块肉哈，其实很逼近松板嘛。啊，毕竟松板之后，它其实会变得比较硬，好、哦，那所以呢，实验完了再来跟大家说，好、哦，因为通常保师傅在做狮子头的时候会用五花肉，好、哦，然后会用那个，会用我刚才所讲的夹心肉，好、哦，用这样子的方式。那除了这个之外呢，秋桂老师还透露、哦，他就说他的这个狮子头里面要加 mushroom， 就是蘑菇，好、哦，我就忽然间想到说，对啦，蘑菇啦。老人家在吃啊、哦，狮子头也好，虽然它炖得很酥软，可是它就是肉。好、哦，那你要怎么样让这个狮子头呢的这个呃，就是它的狮子头不会说很粉，因为有的人做狮子头，我有看过哈，那个肉都已经斩成泥了才要做狮子头，斩成泥的这个狮子头不好吃啦、啊，因为斩成泥的这个狮子头，你把它烧软了之后入到嘴里，它就是碎碎的渣。好汁都跑掉了，又不好吃，所以狮子头呢的这个肉丁呢，还是说它的绞肉都还是要保持一定的大小，好、哦，然后加了这个蘑菇之后，我其实在很多年前我就在蛋饺的肉馅里面加了蘑菇，好、哦，加了蘑菇之后呢，呃，很柔软，而且蘑菇会出水，很香，然后最重要的是你吃不出来，哈、哦，我觉得最高明最高明。的这个调味哈，还是说最高明最高明的这种配方哈，就是哎、欸，我吃不出来耶，我吃不出来，你到底加了什么？可是这个东西呢，呃，是有助于这道菜哈，提升这道菜的风味，还是提升这道菜的口感？那所以呢，我等于是领了领了汉学大师的指令哈，我今年就要来试做汉学大师配方的狮子头哈，到时候再来跟大家说。好了，听众朋友。你们准备好了没有啊？你们到底准备好了过年没有啊？东西都买齐了没有啊？我前一阵子哦，有收到喜来登给我的冷冻年菜。老实讲呢，最近这几年呢，呃，大饭店呢都做了很多冷冻年菜。然后呢，这些冷冻年菜呢，呃，我觉得就,就跟以前我在采访月饼一样，呃，粽子一样。好、哦，就以前在采访这个饭店的月饼跟粽子三节的这些美食，大家以前都是应应景。然后把高档的食材放进去，呃，然后逐渐呢，这件工作呢都交给外面的食品工厂，哈、啊，然后甚至于呢，这个食品工厂呢直接就代工代劳，哈、啊，然后大量的铺货，最有名的呢就是金华酒店的牛肉面，哈、啊，我记得那年在采访金华酒店的时候，金华酒店就很老实讲，他说他们一定要拿到一个冠军回来。呃，什么冠军都可以，就一定是要冠军哈，因为有了冠军之后，他就很容易做宣传。怎么讲？他就是冠军牛肉面哈。那所以你现在呢，就会发现这只冠军牛肉面走到哪里都看得到。可是呢，虽然挂金华酒店，可是并不是出自金华酒店的厨房。那呢，可是呢，这样子的现象其实是越来越多，就等于是饭店把它的厨艺、把它的料理延伸出去，把战线拉长了、啊。你在过年的时候，搞不好你要进饭店里面去吃年年菜，要去过团圆夜，你怎么挤得进去啊？很多人都是今年吃完了年夜饭就订明年。你怎么挤得进去？根本就挤不进去，哈、哦。然后以前早期我会认为说，好好笑，不认识的人在宴会厅里面一起过年，有没有很好笑？很像在喝喜酒，喝喜酒你还认识什么大神婆啊，什么三叔公啊，哈、哦，就至少你还知道还有一点姻亲什么亲戚关系。可是过年的那个宴会厅的那一场的时候，你会发现怎么都不认识啊，大家不认识也可以玩在一起哦。以前早期我都觉得很好笑，这哪叫过年啊，可是逐渐会发现说，也不会啊。为什么不会？因为平常大家都很少团聚啊，哈、啊！就算是认识的人，一年到头也见不了几次面嘛、啊、哈、啊！就大家在一起像喝喜酒一样过年，然后饭店还有表演，最重要的是饭店有表演，饭店有抽奖，然后还有就是做女儿做媳妇的不必煮不必洗。好，菜做的不好吃也不会挨骂，反正是饭店做，对不对？大家在明年再找下一个标的，再继续玩耍，我觉得也蛮有趣。那呢？可是呢，今年我觉得因为新冠的关系，所以呢，有更多更多饭店的年菜哈、哦、是这样子哈、哦，呃，放到市场上来。我前一阵子就试了韩舍食谱给我的年菜。好、哦，而且呢，这个年菜是一个组合，是两道菜的组合，很聪明哦，对不对？你总认为年菜要买一组，对不对？没有，它的年菜也是一组，可是是两道一组。这两道一个是花椒佛跳墙，一个是鲍鱼仔炖西施牛。鲍鱼仔是什么？鲍鱼仔就是比较小的鲍鱼啦，鲍鱼 baby 啦，叫鲍鱼仔。花椒佛跳墙，好、哦，这两道它把它组成一个礼盒。好，送到我家来。那我要跟大家讲的是，这两道菜都很好吃。好，好吃的原因是因为也都很专业了。好吃的原因是因为我讲，因为它是食品工厂做的嘛。食品工厂有它的 SOP， 食品工厂有它的一些方式，哈，让料理做的非常的完美，哈。可是它并不假。好、哦，并不是说它全部都用假的调味料去调，好、哦，不是这个意思，是因为它做到了一定的水准。然后还有就是哦，它这个呃花椒佛跳墙啊，料没有你想象中的多，好、哦，因为它走的都是小分量。可是呢，呃，吃到的东西都没有地雷，好、哦，因为有的时候你会买一个佛跳墙，哈、哦，你吃吃吃里面，哎呦。怎么有一些料都是地雷哈？有一些其实还差不多过得去，有些是不行的哈。然后就像他这个鲍鱼仔炖西施牛，他这个西施牛啊、哦、切的非常方整哈，而且西施牛很入味，很好吃，很柔软哈。虽然我们知道它是食品工厂出来的，而且是用足了十乘十的精力哈，因为可以看到它的这个成分表的时候。老实说，我其实一开始看到成分表的时候，我有压一下哈、哦。可是呢，压了一下之后，又试吃了他的东西，就发现其实不是好、哦，不是我心里想的，完全交由食品工厂哈、哦，还是呃去去特别美化的一些冷冻的料理。那所以呢，听众朋友呢，如果感兴趣，倒不妨推荐大家就在饭店里面搜寻一下，因为我觉得他们也追上了时代的潮流，他们也知道消费者到底喜欢什么东西。小分量，两组的年菜，而且都是大菜，你做不出来的。我觉得过年就是需要这样子的帮手。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。我们快要过年了，对不对？转眼就要过年了，赶快想一想，赶快开菜单，年菜菜单贴在家里的冰箱上，做出你们家的传统，好不好？用食谱写家谱，大家不要忘记了。拜拜。